0: podcast del GTG La Paz. Estamos en otro episodio más y el día de hoy tenemos una temática muy muy interesante para aquellos amantes de Google Maps. Algo que tal vez hayan tenido en su, en su teléfono móvil o tal vez ya la hayan visto usado, pero vamos a hablar algo más profundo que sería la parte del desarrollo. ¿no? Y para eso tenemos un invitado muy muy especial a Joel. Joel, bienvenido. ¿Cómo estás? Quisiera que te presentes para aquellas personas que no te conocen Dudo mucho, pero quisiera que te presentes Y que nos cuentes eh, toda tu experiencia En este mundo de Google Maps eh,
1: Hola, muchas gracias pues Bienvenidos todos este Mi nombre es Joel Humberto Gómez Paredes Soy Google Developer Expert en Web Technologies Y también Google Maps Platform Por eso básicamente vamos a hablar de mapas eh, Actualmente eh, eh, soy desarrollador en IBM Porque en inglés es más chido Y... Eh, pues eh, ahora sí de que pues soy de México, eh, me gusta mucho desarrollar software, comer tacos y, y Pokémon.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, mucha gente te conoce por, la, por los clásicos memes que publicas también de tecnología y un montón de cosas. Y bueno, el día de hoy, como dije antes, venimos a hablar de Google Maps Platform. Pero así para contextualizarnos, así para poder ya saber qué es esto para aquellas personas de quien, quienes no saben, quisiera que nos expliques, un poco redundante, ¿qué es Google Maps Platforms.
1: Eh, bueno, básicamente, eh, mucha gente, por ejemplo, asocia Google Maps con solamente con la parte de los mapas, pero realmente eh, Google Maps platform simplemente es una plataforma donde se brindan datos del mundo real para, ahora sí, como dicen ellos, brindar experiencias que tienen que ver con la ubicación. Google Maps Platform en sí es un conjunto de APIs o un conjunto de servicios que nos ayudan simplemente a hacer este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, los mapas nos ayudan simplemente a tener una referencia del mundo que nos rodea, ¿no? Y esa es una excepción de Maps. Eh, también tiene inclusive algunos servicios que van más relacionados con la parte de qué es lo que hay en un lugar donde que yo estoy buscando. ¿O qué hay alrededor de mí? Porque este, tenemos el mapa, pero la verdad es que esa información no simplemente basta con eh, trazos, sino de que esa información depende de, de, de otras entidades, de otros entes que tienen esa información. Y, y tenemos también algunas que son como de, oye, ¿cómo llego de un lugar a otro? no Entonces, la verdad es que estos servicios se proveen a través de API, se proveen a través de SDKs y se proveen a, a través de muchas cosas, eh, plataformas inclusive como Android, eh, iOS, la web, inclusive cosas en Unity. Eh, y la verdad es simplemente que es un conjunto de APIs que nos ayudan a hacer experiencias eh, basadas en la ubicación, entonces al menos como ellos lo manejan
0: <risa> <risa> buenísimo, buenísimo, bueno eh, a, a, ahora hablando ya de los servicios, ya que hablabas ¿cuáles son estos servicios que usa Google Maps Platform?
1: Pues ellos te dividen la plataforma en tres partes eh, que son como de que ya internamente posible, eh, hay ciertas categorías y todo eso, pero en general te lo dividen en tres partes una que es la de mapas, que consiste en todo esto que es simplemente un mapa, visualizar eh, este dibujito que nos da una referencia de dónde están las cosas y que representa la Tierra en cierta, en cierta manera, ¿no? Que la representa en un plano y, y que, que, que quede claro: la Tierra no es plana, es redonda, pero la representación sí tiene que ser plana para que nosotros nos ubiquemos. Eh, eh, pero dices, oye, pues hay muchos tipos de mapas, ¿no? Hay mapas que son estáticos, que simplemente es una imagen, hay mapas que son interactivos, hay mapas que este eh, quizás eh, le quitan un poco de interacción, pero ya la deja, eh, ahora sí de que tienen su interacción ya construida, eh, embebida, por así decirlo, y que funcionan sin que tú tengas que mover código, simplemente una URL un iframe, básicamente, ¿no? Y hay otros donde sí, oye, yo ya tengo un SDK que te va a ayudar a dibujar mapas y ya tú tienes que hacer esto, ¿no? Y cada uno de estos, pues, se utiliza dependiendo de cómo, de la situación. Eh, tiene otro servicio que es de Roads, o Roads, o caminos si lo quieren traducir al español, que es, oye, eh, pues, ¿cómo llego yo de un lugar a otro? Y ese... Cómo llego de un lugar a otro implica muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, normalmente nosotros en los que tuvieron clases de geometría, es de que, bueno, pues trazas una línea recta, ¿no? Pero en el mundo real realmente eh, no tiene líneas rectas porque ciertos vehículos eh, o, o ciertos eh, medios de transporte, por así decirlo, no siguen por lo regular una línea recta, ¿no? Siguen una vía que es definida a través de, de entes, como por ejemplo caminos, oye, este, calles, o lo como tú lo quieras llamar. Y, y, entonces, pues esa parte también es, forma parte de cómo yo llego de un lugar a otro, ¿no? cuánto tiempo me voy a tardar, qué hay, qué hay, hay, qué hay en el en, en el transcurso del punto A al punto B, ¿no? Y esa es la lápiz de roads. Y eh, seguiría por último, pero no menos importante, es la, la parte de places, ¿no? que también te ofrece la plataforma, que es qué hay al qué, qué hay en el mundo real. ¿Ok? ¿Y por qué en el mundo real? Me refiero a que, por ejemplo, tú en un mapa, si tú pones un punto, simplemente son coordenadas, pero quizás ya cuando tienes un poco de un contexto de, de, del, mu del mundo que te rodea, dices, ah, esas son las coordenadas de un centro comercial, ah, esas son las coordenadas de un restaurante, ah, esto es, eh, no sé, X lugar y tiene esta información, por ejemplo, horarios de atención, eh, a qué horas está abierto, a qué hora está cerrado... Y mucha, mucha información que depende, de ahora sí, de que, del contexto del lugar donde estás, ¿no? Y esas serían básicamente las tres. Maps, eh, Roads y Places. Y cada una de esas tiene diferentes servicios que nos ayudan a hacer estas soluciones basadas en la ubicación.
0: Bueno, viendo todas todos eh, estos servicios que tenemos con Google Maps, ¿hay como todo tiene que ver tal vez una limitación, ¿existe alguna limitación para usar estos servicios o para usar directamente Google Maps Platform?
1: Pues sí, no, o sea, hay limitaciones eh, que, por ejemplo, hay limitaciones en, en cuestiones de a veces qué tipo de información puedes obtener, porque, por ejemplo, tú, tú estás limitado por la información que es recabada del mundo real. Les voy a poner un ejemplo muy chistoso, bueno, no para mí en su momento, pero que sí me causa un poco de gracia, de que nosotros normalmente usamos, que no nos damos cuenta, eh, es como el, el, cuando tú tecleas una una URL, ¿no? Tú tecleas este google.com y la verdad es que la, los navegadores y todo lo que es tecnología no entiende que es google.com, pasan un DNS donde te entregan una dirección IP y tú puedes ir a buscar, ¿no? Igual eh, en, ahora sí de que en cualquier parte del mundo tú un punto lo ubicas por una dirección, pero una dirección es, es un formato que te ha dado un ente eh, gubernamental, ¿no? En México, en este caso, no me acuerdo cuál es el departamento, pero el caso es que no es algo que tú puedas determinar matemáticamente o que tú puedas determinar de que, ah, esto sí, ¿no? Eh, bueno, más o menos, ya después les cuento algo muy bastante interesante. El caso es como de que la dirección de mi casa no está mapeada, ¿no? Y al momento de que de que vienen a entregarme un paquete fueron a otro lado porque esa está mapeado con mi dirección, ¿no? Pero eso nunca cambió. Entonces, la verdad es que estás limitado en cuestiones de exactitud por las partes del mundo real. O sea, nosotros usamos este, esta parte donde traducimos una dirección a un punto geográfico, se le llama geocoding, que es transformar una dirección humana a una a latitud y longitud. Y lo opuesto, pues, es geocoding reverso. Pero el caso es como de que estamos limitados por la información que se nos ofrece el mundo porque. Google Maps no es como de que vaya, vaya a ir a tu casa y te vaya a decir, oye, esta es tu dirección real o eso. No, eso es información que provee otras personas. En cuestiones del uso del API, tienes restricciones a nivel de, oye, pues si estás pagando por el servicio, pues prácticamente tienes solamente ciertos tipos de restricciones en el que en la cantidad de requests que puedes hacer por segundo, ¿no? Pero eso también, eh, dependiendo de esta parte de ventas de Google Maps, pues puede... puede pueden ampliar como de que ciertas cosas dependiendo del pago. Y en cuestiones de uso de la capa gratuita, pues tienes limitaciones, pero son las limitaciones de, de capa gratuita y normalmente son cosas como de que no puedes hacer tantos requests por segundo eh, porque pues estás en una free tier, ¿no? Y esas son algunas de las limitantes que he encontrado yo. La información que, que hay, porque si no, está actualiza, si no está actualizada en el ente donde, del cual se alimenta Google Maps, tú no la vas a tener actualizada. Eh, en cuestión de que cuando tienes una capa gratuita, hay ciertos servicios que inclusive no puedes acceder si no este, si no pagas directamente. O sea, si no, este, si no ya tienes un plan, inclusive hay muchas cosas que cambian. Y eh, la parte de los recursos que consumes, que pues no puede ser, es una limitante y no a la vez, porque eh, pues ahora sí de que, al final con la parte de ventas te, te organizas y ves como de ah, pues sí se puede, no se puede, ¿no? Pero no hay li limitantes en cuestiones de, del tipo de uso que puedes hacer. O inclusive a veces hay licencias, ¿no? De que, oye, pues, si va a ser para un sitio gratuito, probablemente puedan hacer ciertas excepciones, como era antes de que ah, pues te dejamos usarla, ¿no?
0: Buenísimo. Bueno, ahí hay algunas de las limitantes que siempre existen a la hora de, de estar en alguna plataforma de la forma gratuita. Pero. Yéndonos a la parte de los problemas, siguiendo este, este lineamiento, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta un profesional a la hora de usar todo este tipo, esta plataforma, Google Maps Platform?
1: Lo primero que yo me he enfrentado, ¿sabes qué es? Es saber cuáles son los servicios que me ofrece Google Maps Platform, ¿sabes? Porque, por ejemplo... Eh, hay veces que no se tiene un entendimiento de todo lo que son los sistemas de información geográfica que básicamente Google Maps Platform me ayuda como de que no tener que hacer todo eso yo. Pero una de las cosas que, por ejemplo, me enfrenté es de que, ok, yo tengo latitud y longitud. Ah, sí, pero ¿en qué formato? Y piensas que Google Maps va a hacer toda esta parte de que te va, por ejemplo, eh, tú tienes sitios registrados y quieres como de que Google Maps... Haga los filtros para saber si están alrededor de ti. y Dices, ok, eso es algo que puede proveer la API, pero eso normalmente lo haces en el lado del back porque es algo pesado y entonces necesitas bases de datos con, este, con soporte geográfico. Y entonces ya empiezas a ver que hay más operaciones y no puedes hacer esta parte en el front frontend eh, o hablando en la parte mobile, no puedes hacer esto en la app. Puedes hacerlo, pero no es lo correcto porque cuando comienzan a crecer es como de que hay cosas más complejas eh, ese es uno de los retos como de que yo me he encontrado de que hubo los problemas, más bien de que hay veces que no se entiende cuál es, cuál es hasta dónde llega la responsabilidad, responsabilidad de la plataforma. Otra es de que eh, no hay veces que no se entiende cuáles son los servicios que hay. Por ejemplo, eh, ya hay servicios de Google Maps, al menos en, en la parte web ya te ofrece un autocomplete, por ejemplo. Y dices, ok, me va a servir un autocomplete, pero el problema es que el autocomplete no tiene filtrado. Entonces, si tú quieres filtrar algún resultado por alguna razón, o sea, eh, ciertos filtros específicos, por así decirlo, eh, porque sí, también hay forma de filtrarlos, pero los filtros no son tan, tan custom como uno quisiera, eh, pues no hay forma. Entonces, eh, pues ya lo que tienes que hacer es, oye, pues ya no puedo hacer esto. Y la verdad es que Google Maps es muy flexible porque, oye, yo te ofrezco un widget para que tú no tengas que hacer nada, pero adicionalmente te puedo dar eh, los servicios REST, bueno, servicios web más bien, porque no, no, no aplica aquí esta parte de REST, te puedo dar servicios web que básicamente es en lo que se basan, eh, es en lo que se basan estos servicios, ¿no? entonces, eh, pues si este servicio construido, no te, este este widget o este, este, esta parte del SDK no, no resuelve lo que tú quieres, yo te puedo brindar un servicio, ¿no? y hay veces como que desconocer que existen, pensamos que la, la plataforma eh, nos limita, pero la verdad es que es una plataforma que está bien documentada. De hecho, creo que es de los productos mejor documentados de Google. Eh, y pues eh, nos ofrece muchas alternativas para poder usarla, inclusive combinarla con otras cosas.
0: Bueno, ya tenemos las partes de la problemática que siempre un, alguna persona siempre se puede cruzar y yo creo que con este tipo de contenido podemos como que eh, tal vez... Eh, hacerle la diferencia, ¿no? Pero siempre tiene que haber ese tipo de problemas para poder seguir aprendiendo más. Pero ahora, yéndonos por la parte de... O sea, Google Maps no es el, el único sistema de mapeo. No es el único que existe. Existen varios, los, la, los cuales se podrían considerar la competencia. Pero,
1: ¿qué hace pues, que Google Maps Pues eh, ahí, sea fíjate sobre que yo siempre... Por ejemplo, unas personas se van por la parte de OpenStreetMaps y hay una, una biblioteca que yo manejé que se llama Leaflet, pero por ejemplo la gente siempre piensa que Google Maps son solamente mapas, y la verdad es que no eh, hay servicios que te proveen de información también y pues esta parte de las rutas, dices, oye ¿cómo voy a sacar las rutas con OpenStreetMaps? y se queda como de que la gente así de que, ah, pues sí, es cierto, ¿no? y dices pero como decía, Google Maps es una plataforma tan abierta en, en sentido de que más bien es flexible flexible es la palabra es tan flexible que, por ejemplo, inclusive, eh, no sé si, bueno, la gente ubica que cuando carga un mapa, eh, normalmente se empiezan a cargar unos cuadritos. Así que los cuadritos representan como de que el mundo en dos dimensiones y entonces, pues, en, conforme tú haces zoom o te acercas o te alejas, empiezan a cargar cuadritos. Obviamente esto cuando son mapas de tipo satelital, porque cuando es mapa tipo, este, eh, vector, es como de que, ah, pues, simplemente son vectores y eso, ¿no? Eh pero normalmente estos cuadritos que les digo estas pequeñas imágenes se llaman tiles entonces eh, Google tiene sus propias tiles sus propias sus propios cuadritos con imágenes para representar el mundo pero inclusive tú puedes cargar otro tienes, puedes tener otro proveedor de tiles y usar Google Maps Platform por debajo entonces eh, Google Maps no te limita a que este oye tú uses mis servicios no porque al final eh, yo creo que por ejemplo ellos tienen como de que una amplia gama de servicios eh, no solamente para visualizar mapas sino también para obtener información del mundo real que creo que esa es la parte más eh, que hay veces como de quedamos por sentado de que todos los servicios lo tienen pero la verdad es que no eh, y pues yo he visto varias plataformas y pues te ofrecen servicios similares pero una de las cosas por las que yo opto a veces por maps es más que nada porque tiene todo todo construido ya tiene muchas cosas que pues, oye, ¿necesito esto? Ah, acá está, eh, acá está ese servicio. Oye, ¿necesito esta otra cosa? Ah, pues acá está ese servicio, ¿no? Pero la plataforma es flexible y no está peleada con que tú, por ejemplo, quieras cargar un mapa usando, ah, no me acuerdo cómo se llama, se llamaba Mapbox, creo. Tú quieras cargar un mapa de Mapbox, pero los servicios de caminos, rutas y todo lo que tú quieras ver, los puedas cargar con Google Maps. Al final, estos se basan en un estándar que ya hay, o al menos eh, un sistema de coordenadas, eh, y ciertas proyecciones que te van a permitir, ya son términos un poco más avanzados, pero eh, básicamente son estándares con los cuales me permiten que cierta información sea interoperable.
0: Buenísimo. Oye, muy interesante lo que dices. Y también, o sea, viendo por el lado de varias personas pueden preguntar, ¿no? O sea, obviamente hay bastantes plataformas las cuales nos pueden retribuir este tipo de, de, de mapeo, pero Google Maps siempre tiene como que esa ventaja, ¿no? De tener una buena documentación. Y viéndolo ya por el lado de la documentación, como tú dices, eh, hay algunas que otras tecnologías las cuales su documentación no se puede entender bastante bien. Entonces creo que es como que ahí va variando. Pero ahora yéndonos para la parte ya principal, o sea, para los principiantes, para las personas que quieran comenzar. Eh, ¿Cómo yo puedo empezar con esta con este mundo, con esta tecnología de Google Maps Platform. Algún consejo que hayas querido que te digan a vos y para poder empezar antes de empezar así y que tú puedas haberlo tenido en cuenta porque siempre nos podemos encontrar como un bug o puede ser un error y un error de tipeo o cualquier cosa. Tal vez ese tipo de consejos que puedas darles a las personas para que puedan empezar y puedan gustar de este tipo de tecnología.
1: Eh, yo el primer consejo le do, que les doy es como de que definan qué es lo que quieren hacer Eso es lo más importante Es como definir qué queremos hacer y qué tipo de características estoy buscando que haga el proyecto que necesito eh, Otra de las cosas que se me pasó comentar es que Google Maps no solamente está documentado Sino que tiene demos para muchas de las características que tiene Entonces es, me voy a la documentación, puedo irme a la referencia o puedo irme a las demos y es como de que ya inclusive ya tienen un paquete de NPM que puedes tú instalarlo y ya dice, oye, quiero este proyecto base y él ya te lo da, ¿no? Eh, ahora, yo voy a dar mi experiencia en lo que es la parte web porque es como de que la parte con la que trabajo. Y... Pues, una de las cosas que, que, se, que me hubiera gustado que me dijeran... La verdad es que yo cuando comencé a usar Google Maps es porque yo quería hacer un Google Maps, ¿no? Entonces, no puedo dar así como de... Ah, pues, eh, yo hubiera hecho esto porque inicialmente no ni siquiera tenía contemplado Maps, ¿no? Eh, era para un sistema que estaba haciendo. Eh, yo lo consejo que les daría es... Muy, hay muchas cosas que a veces damos por sentado. Por ejemplo, lo primero es investigar qué es... Eh, eh, por ejemplo, ya una vez que aprendes cómo funciona Google Maps y esto tienes que aprender cuáles son los tipos de errores que puede haber al momento de que tú cargas información porque esa es la parte más crucial por ejemplo, eh, para qué sistema de coordenadas usa no? Este, y qué sistemas de coordenadas usa la data que te están dando y qué tipo de proyección usa, esas son como de que las dos cosas más importantes al momento de checar la data porque en la parte de Maps realmente como tiene tantos ejemplos y su documentación está tan completa que pues hay veces como que no tengo, no tengo tantas, este, no tengo tantos consejos en esa parte, ¿no? Inclusive eh, cuando doy charlas es de que, oye, pero es que todo esto está en la documentación, si sí, hay veces como de que doy charlas de APIs que apenas están saliendo y que, que apenas integraron, pero la verdad es que yo el consejo que les doy es... Eh, que traten de, de entender cómo funciona la, la, la información en, en un contexto geográfico, ¿no? Porque la gente piensa que, ah, latitud y longitud, ya. Y, pues, este... Piensan que sacar distancias es igual, ¿no? Y es como de, oye, no, pero tienes que tomar en cuenta esto, hay ciertos tipos de proyecciones que son mejores para cierto tipo de sistemas, eh, inclusive tú también puedes cambiar la proyección y, y muchas cosas de la data en Google Maps, inclusive Google Maps tiene una parte de data que, oye, tú cárgame un formato que yo conozco y yo hasta los marcadores te cargo y cuando le des clic te va a desplegar la información. Y eso es bastante útil porque pues entre menos cosas tenga que hacer yo y más haga Maps, es como de que para mí está mejor.
0: Buenísimo. Bueno, son consejos que prácticamente una persona debe tener en cuenta a la hora de empezar cualquier tecnología también, ¿no? y Mucho más allá de leer la documentación que obviamente nos va a llevar por el buen camino, vamos a ponerlo entre comillas, porque siempre vamos a tener como que un error y vamos a ir hasta el overflow y vamos a buscar el error y así sucesivamente. Pero... ¿Algún libro que tú recomiendes leer? Tal vez haya un ebook o un, un libro que tú hayas tenido en cuenta para poder aprender este, este tipo de tecnología. Y ahí hay también una pregunta, ¿no? ¿Qué necesito antes de poder adentrarme a este tipo de tecnología de, de Google Maps? Porque como bien dices, no es simplemente tener en cuenta la latitud y longitud, sino tener en cuenta bastantes cosas. Entonces, ¿tú qué dirías acerca de eso?
1: Eh, mira, la verdad es que yo sí, literalmente sí leí toda la documentación en la parte de ejemplos, de hecho cuando me convertí en GDM Maps eh, me comentaron, oye, este, pues tú cómo, cómo sabes qué características de la API? y dije, ah, pues es que me leí la documentación y me dijeron toda y dije, sí, <ríe> hay algunas cosas que le presté más atención que otras pero sí lo leí, ¿no? Eh, yo lo que les recomiendo como tal libros no he leído eh, acerca de Google Maps, porque les digo, la documentación es muy buena, pero lo que sí he hecho es que Google Maps tiene su propio canal y actualmente están subiendo mucha información interesante. Por ejemplo, una de las cosas que normalmente me preguntan, oye, ¿Google Maps cobra sí o no? <risa> este Y, y pues, eh, que es un poco, poco difícil, que ahorita va relacionado con la otra pregunta, pero primero contesto esta. no En formas de documentarte y, y, y de aprender esto, pues eh, la documentación les digo, tiene ejemplos, referencias y todo lo que se les pueda ocurrir. Tiene muchos, muchos, muchos ejemplos de, de cómo se implementa cada API. Eh, pero adicionalmente tiene su canal y en su canal te dicen cosas que a veces como de que no quedan tan claras simplemente leído y te lo demuestran a nivel video, ¿no? Por ejemplo, de cómo crear una API K para acceder a los servicios. En algunos, de cómo setear, por ejemplo, Google Maps si sí requiere forzosamente que tengas una una cuenta donde yo puede, ellos puedan este, hacer un cobro si es que te excedes en los servicios eh, pero pues te dan como de colchoncito por así decirlo te dan un rango de 200 dólares para que puedas usar en ciertos servicios y es como de que normalmente cuando estás haciendo test nunca llegas a esa cuota eh, pero sí tienen una serie de videos que están bastante interesantes que te muestran todas las, eh, todas las eh, algunas características de Google Maps, algunas nuevas unas no tanto pero sí, yo voy más por el canal, que ahí tiene recursos para aprender. Y para comenzar, pues, solamente necesitas pues, crear tu cuenta de, de de Google en la en la parte de, de la cloud. de cloud Y una, una tarjeta de crédito, eh, pero solamente para indicar como de que, ah, pues, te puedo cobrar aquí, pues te puedo hacer billing, o sea, te puede empezar a cobrar. Pero realmente, a menos que tengas un proyecto que ya esté usando por miles, miles de, de usuarios, es como de que no va a haber ningún problema, ¿no? pero todo está sí está documentado y tienen recursos como videos, inclusive tienen code labs que te pueden ayudar a, a hacer muchas cosas. De hecho, hay un code lab que es para esta parte de Assets Tracking que está muy interesante y se los recomiendo.
0: Justamente esa parte me iba, ¿no? si sí, había un curso en especial, el que podamos seguir o el que puedan seguir las personas, porque mucho más allá de los libros también, eh, existen los cursos que hoy en día hay un montón, podemos decir, porque se han creado bastantes charlas, también videos en YouTube, YouTube se ha vuelto un, un lugar donde podemos encontrar lo que sea y mucho más allá de la parte de, de, del canal de YouTube, de Google, tal vez algún creador de contenido que tú sigas y puedas aconsejar a las personas a, a también seguir y que puedan aprender con esa persona.
1: Este, la verdad es que no, no, no conozco así como una persona que digas, ah, mira, las únicas personas que yo conozco que a veces les puedo preguntar cosas, es, por ejemplo, a los advocates de, de Maps, eh, pero hay veces que inclusive yo lo he visto a nivel eh, GD, o sea, porque tenemos también reuniones y eso, eh, que cuando más lo que preguntamos es la parte de nuevas features que vayan a salir, o de que, oigan, tuve un problema con este servicio, este ¿cómo le hago? O de que, oigan, este servicio no tiene esta característica que estoy buscando, que es donde entramos como para dar feedback sobre la plataforma. Pero la verdad, de, en cuanto a creación de contenido y eso, aprender, eh, como <ríe> la verdad es que les digo, si sí está muy muy bien documentada, son raras las ocasiones en que quieres hacer algo que no se haya contestado ya, ¿no? Eh, y el problema, por ejemplo, de decir, ah, pues vamos a tomar un curso, es que la variedad de servicios que tiene Maps no te alcanzaría, no, no podrías cubrirlo en un, en un curso de, oye, ¿cómo hacer un Asset Tracking, no? Eh, para eso tienen los Coblabs, que pues te dicen como de que, oye, clonate este código base, vamos a hacerlo así pero no es como de que punto por punto para aprender cómo funciona el sistema de información geográfica, hacer depuración de datos, ni, ni nada de ese estilo, ¿no? Que igual también sería interesante, ¿no? Como de que irnos adentrando en esa parte, eh, pero pues yo creo que, eh, al menos en este momento también, no, no se ha explotado esa parte, no, 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 no se ha... No, no, no se han hecho muchas cosas de eso todavía, que espero en su momento también aportar con algo.
0: Buenísimo. Bueno, ya llegando al final del capítulo Joel, muchas gracias por cierto por toda la información que nos dices y para que aquellas personas que quieren empezar, ¿no? En esta en esta nueva plataforma de, bueno no nueva, ¿no? Tal vez diciéndolo así eh, ya empezando con esta tecnología de Google Maps, pero quisiera que nos puedas dar tus redes sociales así para las personas que quieras que ya les interesó bastante esta temática y quieren como que adentrarse y tal vez hacer una pregunta un poco más personal. Eh, no sé si nos puedes dar tus redes sociales Para aquellas personas que quieran contactarte
1: Este, sí, cómo no Hay eh, uh, algo Que les quería comentar Ahorita que me vengo acordando Es que este eh, pues, eh, si tienen alguna pregunta sobre Maps, sobre cómo funciona, o de que si tiene otro tipo de servicios, o sea, yo digo busquen la documentación, pero no significa que no me pregunten, ¿no? Entonces, eh, pues cualquier cosa me pueden con contactar. Este, mi correo es un poco, un poco extraño, pero igual ahorita les digo la forma en que me pueden contactar. Eh, pero sí, yo les puedo echar una mano De que oigan, si este, ¿sí se puede hacer esto Les puedo decir fácil si sí o no O de que oye, pues cuánto me cobran por hacer esto Si me cobran, no me cobran Esas partes se las podemos resolver no eh, Y en cuanto a mi contacto Pues eh, yo diría que pues Como mi correo y mi nick de Twitter Son un poco complejos Pueden buscarme por mi nombre Joel Humberto Gómez Paredes Busquen en Google como tal Joel Humberto Gómez Paredes se los juro que van a encontrar ahí este, nada más no vayan a la segunda página, que es en la primera eh, y van a encontrar todos mis datos, mi Twitter, mi GitHub y algunos ejemplos que he hecho con Google Maps y también algunas conferencias que he dado acerca de Google Maps y también algunos artículos explicando, eh, por ejemplo, algunas cosillas como eh, ah, no me acuerdo cómo se llama esta que di sobre eh, era código bueno, di una sobre Cierta, ciertos códigos que nos pueden ayudar a, a ubicar cosas eh, que funcionan como una dirección eh, Y pues están bastante interesantes, ¿no?
0: Buenísimo, bueno, llegamos ya al final de este capítulo eh, Algo algo buenísimo que tratamos, un tema algo diferente ya de lo común Y que creo que muchas personas creo que no lo toman muy en cuenta Pero ya 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 lo tenemos aquí para, para que se puedan... Eh, contextualizar ¿no? En este mundo de Google Maps Bueno Joel muchas gracias por tu tiempo Muchas gracias por haber aceptado la invitación Del jefe de la Paz Igual para todas las personas que quieran aprender mucho más Como les dije, dijo Joel Pueden a a acceder desde la plataforma Nosotros les vamos a dejar los links En la descripción de este podcast Y bueno Llegamos hasta el final Muchas gracias por llegar hasta este punto del episodio Mi nombre es Iván Sangüesa Y nos vemos en el siguiente episodio Chao chao